0: Camarada, Eu sou Rayane Cruz do grupo Praxis e do Gegramix e esse é o G Cast do curso Marx e Marxismo da América Latina. O podcast que discute a Latinoamérica de acordo com a visão de pensadores do Sul Global. Se assuntos como a política e a economia na América Latina lhe chamam a atenção, então provavelmente você já deve ter escutado falar alguma coisa sobre a teoria da dependência. Então, para quem tem curiosidade em aprender mais sobre esse tema, nessa edição a gente vai ter um bloco de dois episódios sobre o pensamento de Rui Mauro Marini, um cientista social brasileiro que contribuiu bastante na construção dessa teoria. As aulas que compõem esse primeiro bloco serão apresentadas pelo professor Fábio Gentili, ele que faz parte do Departamento de Ciências Sociais da UFC, que também é membro do corpo editorial da revista History Research e atualmente tem um canal no YouTube com a série chamada Pílulas de Teoria Política. Nesse primeiro episódio serão discutidas as raízes da teoria da dependência, contextualizando historicamente encontro dessa teoria com o pensamento marxista, além de abordar alguns aspectos que influenciaram o desenvolvimento latino-americano, como a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, o imperialismo norte-americano e a relação dialética de centro e periferia global. Fiquem com o episódio de hoje.
1: Então, eu apre vou apresentar o, a, a minha a nossa primeira Uh, uh, aula, palestra, uh, sabendo que uh, nós teremos também mais encontros, mais eventos, então, justamente dá para uh, realizar esta, uh, para conversar sobre a questão da teoria da, da dependência na América Latina, uh, também dando continuidade nas próximas aulas, abordando uh, em primeiro lugar. Rui Mauro Marini, mas também Vânia Bambir, que é outra grande referência desta um, desta matriz vertente marxista da teoria da dependência. Então, eu apres vou apresentar um, alguns materiais que eu preparei em formato PowerPoint, justamente para introduzir, fazer uma primeira introdução aos conceitos que nós vamos trabalhando nessa... Uh, neste, nesse ciclo de seminários, para depois uh, entrar uh, um pouco no, no pensamento de Rui Mauro Marini, mas é uh, claro que uh, o pensamento dele vai ser também objeto da próxima do próximo evento, também, então, ele vai ser dividido em duas partes. O que me interessa hoje, de forma específica, é apresentar algumas questões teóricas e metodológicas, sobre a teoria da dependência e demais outros conceitos que são fundamentais para depois introduzir e entender bem a questão do, de Rui Mauro Marini e da teoria da dependência de cunho marxista. A primeira coisa que nós precisamos fazer é para entender a teoria da dependência é uh, conceitualizar o conceito de América Latina. Esse conceito não é um conceito um, muito, uh, quer dizer, fácil, quer dizer, há toda um, uma disputa ideológica sobre a apropriação do conceito de América Latina, justamente porque, como vocês podem entender, Trata-se de uma área geopolítica, social, econômica enorme. Se, só se a gente pensar que o Brasil é um continente, vocês podem imaginar o que seria a América Latina. Inclusive, porque América Latina é um conceito cultural, e como todos os conceitos culturais, ele fundamenta-se sobre um vínculo cultural. Por exemplo, pode ser idioma, pode ser uma matriz, em alguns casos, uma matriz étnica. É, enfim, são vários, são vários os fatores que é, fundamentam um conceito de de nação ou de pertencer a um continente, a uma comunidade. A primeira questão é justamente... A questão da América Latina, desse continente gigante, é, que, é que tem um vínculo cultural entre os países que compõem a América Latina. E, inclusive, porque a América Latina, se você pensar, se nós vamos para a questão da, do idioma, é, então a América Latina seria um continente. Vamos, digamos assim, pela questão justamente da matriz latina comum. Se nós vamos para essa mat matriz aqui, nós teremos então um continente que vai até da, do, a, da, um, dos Estados Unidos, do México, quer dizer, a fronteira com o México, alguns, alguns estados nos Estados Unidos, passa pelo México, Caribe, América do Sul e chega do outro lado do Atlântico e pega Portugal, Espanha, Itália. É até a própria França que quis se apropriar do conceito de América Latina, como eu aqui estou apresentando. Uh, então, já para você entender, há uma disputa teórica sobre o conceito de América Latina que inicia a partir da segunda metade do, do 1800, há uma elaboração feita por intelectuais latino-americanos e também há uma apropriação feita por eh, europeus, pela pela França de Napoleão. Então, tem também uma apropriação eurocêntrica do conceito de América Latina. E esse conceito realmente é problemático, porque nos últimos anos ele foi eh, alvo de um debate, é eh, como pensar como re-significar a América Latina diante, nesta nossa conjuntura atual, marcada por processos que, que os cientistas falam de uma pós-modernidade, de uma, de um, de uma pós-colonização, de um processo de decolonização, de criação de uma nova sociologia da América Latina. Tem algumas questões são alvo de um debate, porque se, se nós vamos utilizar o conceito de América Latina, justamente isso pode atingir é, a, a questão do quem seriam os povos legítimos da América Latina. Então, os povos indígenas é, e, que foram massacrados e exterminados e o próprio povo, entre aspas, negro, do, dos africanos que foram uh, explorados ao longo de uh, séculos uh, no, naquele processo de tráfico, de escravos, e se tornaram, inclusive, uma das etnias fundamentais da formação do Brasil e, de forma geral, da América Latina. Então, é um problema realmente complexo, é uma coisa muito delicada, a questão da América Latina. E depois, outra questão que eu acho interessante, é que o Brasil sempre teve uma posição muito ambígua, de, uh, às vezes se si, si reconhecendo neste conceito de América Latina e outras vezes se si, uh, afastando e até pegando um rumo diferente que foi o rumo daquele modelo de desenvolvimento um, norte-americano e, alguns décadas atrás, até eurocêntrico. Então, o Brasil realmente teve alguns problemas a se colocar dentro da América Latina. Então, como vocês podem entender, muitos desafios para frente, para refletir. Agora, a segunda questão, que eu acho também fundamental, uma vez que a gente tem um pouco de noção sobre o que é a América Latina, é, é também a questão da dependência, que vai ser uh, alvo do nosso debate hoje. Uh, nós vamos trabalhar sobre a questão da vertente marxista da dependência. Então, aqueles que na década de 60, 70, 70, se tornaram os teóricos, dentro da perspectiva do novo marxismo, da década de 60, 70, da teoria da dependência para pensar a América Latina. Mas a teoria da dependência tem todo um histórico, uma trajetória atrás, é também um debate. Que hoje a gente não pode justamente resgatar, mas que precisamos de uma certa forma apresentar alguns elementos para nós refletir e entender depois como que esta vertente marxista vai entrar na teoria, na, no debate mais amplo sobre a dependência aqui eu coloquei alguns alguns teóricos são autores que até eu utilizo bastante na nos nas minhas aulas de pensamento político brasileiro eu acho claro que nós podemos falar de, de teoria da dependência até atrás bem mais atrás é, da então já falar Uh, e também incluir pensadores de outras outros, outras regiões, outros países da América Latina. Mas é claro que isso não dá para fazer hoje. O que nós podemos fazer? Realmente, já uh, situar entre a segunda metade do século 800 e o início do século 20 algumas das primeiras teorias já bem definidas da uh, dependência. Eu escolhi duas, que acho que são bem significativas, também para mostrar para você que a dependência não está associada apenas ao marxismo, é, mas tem também outras vertentes. Uma primeira vertente é, é marcada por autores que se colocam entre o liberalismo e o autoritarismo nacionalista eu coloquei um que acho muito é muito significativo desta uh, desta uh, vertente desta matriz uh, liberal e nacionalista do da dependência que é Alberto Torres este autor uh, brasileiro que é justamente considerado um autor entre liberalismo e autoritarismo e que na sua obra fundamental Organização Nacional é, já teoriza aquelas que é a seu ver a ruptura necessária com o centro mais desenvolvido então com os países da Europa e os países e os Estados Unidos questionando a constituição de 1891 que a seu ver ela é inadequada para pensar as condições reais do Brasil. Um país marcado pela pobreza, pela desigualdade, então ele achava que o Brasil não estava pronto para incorporar elementos eh, políticos, quais o liberalismo anglo-saxônico e o federalismo norte-americano. E daí ele teorizava, então, a organização de todos os recursos da nação brasileira para quebrar a dependência com o centro. Agora, é claro que nesta teoria a dependência, que é uma das primeiras teorias, você não vai encontrar a, uma análise econômico-social muito profunda. Trata-se de uma teoria mais abrangente e que faz uma análise sobre as condições políticas, sociais, econômicas do Brasil. Mas é claro que não é ainda uma análise detalhada, profunda, eh, do que seria a dependência eh, dos países do centro, eh, do centro mais, do centro do capitalismo. E outra também análise importante é aquela de outro grande intelectual, desta vez dentro da vertente socialista da teoria da dependência. Esse autor Manuel Bonfim que foi médico cientista social tão intelectual muito assim é, um intelectual muito abrangente nos seus interesses de estudo ele escreve dois livros fundamentais um é A América Latina males de origem 1905 para você entender um pouco e é Brasil na América, que é de 1929. Então, justamente voltando àquela questão que eu estava falando antes, veja então como uh, inicia toda a reflexão sobre o que seria América Latina e também qual o lugar do Brasil na América Latina. É, então, alguns conceitos que eu acho que o autor que são fundamentais deste autor, para depois entender a questão da, da, das teorias mais contemporâneas da dependência. Uh, três conceitos que eu coloco aqui. Um é é a questão de quebrar, ele utiliza uma linguagem muito da me, da, da científica, da medicina. Ele apresenta a Europa, o, o, o eurocentrismo, como um parasita, um parasitismo. Justamente porque ele era médico. Um parasitismo, um parasita que gruda na América Latina, explorando todos os recursos da América Latina. Uh, outro elemento fundamental que ele coloca é a defesa da miscigenação. Esse me parece um elemento fundamental Hoje. É, ele, ele, a meu ver, pode ser considerado realmente um dos primeiros grandes teóricos da questão racial, racista no Brasil e na América Latina, sobre a questão de um pensamento pós-colonial e, e também então, ele coloca a questão da miscigenação e defende a miscigenação é, contra os tentativos da época de apresentar o Brasil como um país é eh, de um país branqueado Quer dizer, o, o branqueamento do Brasil era um dos eh, dos, eh, dos das teorias mais que mais eh, uh, tinham sucesso que ganhava mais interesse no debate político social da época. Então, justamente, bom fim quer quebrar essa ideia de branqueamento do Brasil mostrando a miscigenação do, do país. E terceira questão fundamental que ele apresenta é a questão da educação. Então, o progresso, a emancipação, justamente naquela né, do socialismo progressista, o progresso e o desenvolvimento de um país tem que passar necessariamente pela educação das classes mais pobres. É assim que você pode também quebrar a hegemonia das elites e das oligarquias, que sempre governaram e mandaram no Brasil, em geral, na América Latina. É, agora precisamos introduzir a questão do marxismo quando que nós temos o encontro entre marxismo e teoria, da de, e teoria do desenvolvimento e da dependência na América Latina é, há várias questões vários 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 eventos que vão justamente aproximar o marxismo e as teorias da dependência, até o ponto que o marxismo, justamente na, entre a década de 50 e a década de 70, vai tomar conta destas teorias. Então, vai criar uma hegemonia nas teorias sobre a, de, a dependência e o, o desenvolvimento, até a década de 70. E vamos ver um pouquinho o contexto, porque nós vai depois ajudar a entender uh, o que esses nossos autores uh, da dependência estão apresentando, com, com quem, com quais também outros autores eles estão dialogando. Uh, então, em primeiro lugar, precisamos destacar uh, a circulação do marxismo e do comunismo na América Latina, se deu muito pela um, imigração dos anarquistas da Europa, espanhóis, italianos, eh, eles, de forma específica, também de outros países, que eh, trouxeram para Brasil, Argentina, Uruguai, um, conceitos do marxismo e do comunismo. Não é por acaso que... Estes anarquistas desenvolveram um papel muito importante nas, nos, na, na, na criação dos primeiros sindicatos e também na criação dos primeiros movimentos da classe trabalhadora. Não é à toa, não é, não é, não é por acaso que eh, os anarquistas eh, estavam atrás da greve geral de São Paulo de 1917, que foi uma greve. É realmente muito expressiva do, desta primeira fase de organização da classe trabalhadora é, brasileira. É, e depois, a questão do leninismo. Essa é uma questão fundamental na América Latina, porque todo o marxismo o novo marxismo da, uh, da, da década de 50 e 60 Além de ter Marx como referência, tem Lenin também. E Lenin é a grande referência também daquela que, daquela que se fala a a atuação prática, a praxis marxista. Tanto que realmente se fala de marxismo-leninismo porque por alguns teóricos do marxismo justamente Lenin eh, eh, levou eh, traduziu em praxis na praxe revolucionária todo, todas as teorias marxistas então Lenin e o Leninismo se torna uma referência fundamental para orientar o rumo das teorias Dependentistas eh, desenvolvimentistas De cunho marxista na América Latina E de forma Específica Aquele livro de, de Lenin sobre O imperialismo Aquela teoria De Lenin sobre o imperialismo E também ah, As lutas de, de Independência nacional Nos países eh, de, Nos países Que tiveram um processo de colonização isso é fundamental na América Latina na África na Ásia e, então terceiro elemento fundamental é uh, o processo o, o processo de nacional desenvolvimentismo entre as duas guerras mundiais tendo como referência o modelo brasileiro e o modelo argentino. Então, o modelo brasileiro vinculado a aquela que se fala Aera Era Vargas. É o modelo argentino vinculado àquela que foi marcada foi marcado pela figura de Juan Domingo Perón, o Peronismo. Isso é também importante porque toda a reflexão sobre na década de 50, 60, inicia justamente com uh, uma, uma elaboração, uma reflexão sobre o, o, que, uh, o que seria nacional-desenvolvimentismo, uh, até se ele, por que o nacional-desenvolvimentismo nos países da América Latina uh, ficou uh, or, vinculado a uma via autoritária? por alguns, e por outros a uma via populista. Essa foi uma pergunta que muitos no âmbito do marxismo, aquele mais, mais, também aquele mais ortodoxo, na década de 50, 60, tentaram de responder, apresentando, de uma certa forma, o nacional desenvolvimentismo de cunho autoritário como uma etapa necessária e inevitável no processo de desenvolvimento e também de quebra da uh, dependência. Então, essa é uma é, uma, é uma, uma coisa muito importante, o nacional-desenvolvimentismo da década de 30, para depois entender todo o debate. E depois, uh, tem a questão mais é, pontual, mais específica, da criação da Comissão CEPAL, a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, é, foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, então, no início da Guerra Fria, e é, tendo como objeto de estudo, de reflexão e também de, de implementação, de é, proposta de implementação de políticas públicas para os países que estavam em é, é, in, in via de desenvolvimento uh, agora a, a, a CEPAL a, pelo menos a princípio reflete uma preocupação que é do próprio centro capitalista porque ela é vinculada também a outro, a, outro orga, a outros organismos sobranacionais e também ela se compõe por, ela até reflete de uma certa forma, a própria hegemonia do imperialismo norte-americano na América Latina e também reflete uh, também, uh, o eurocentrismo de uma certa forma. Então, é claro que ela se torna referência, mas também se torna referência também pela uh, questão da crítica marxista a este modelo. Então, realmente, perché è dentro da SEPAL che eh, si gera una dialettica eh, e, e un questionamento critico, un nuovo pensamento, un nuovo marxismo sobre a questa onda del desenvolvementismo e da dipendenza. Otro elemento che marca também a teoria marxista da dipendenza è chiaramente a hegemonia nordamericana o imperialismo norte-americano na na Guerra Fria, que se torna até mais hegemônico, eh, e também é, é, é o seu papel na uh, criação das ditaduras civis militares da América Latina. Enfim, outro elemento fundamental para entender esta nova re reflexão no âmbito do marxismo, a Revolução Cubana. Isso é fundamental, porque isso abre um raio de luz, um caminho de esperança para aqueles teóricos marxistas da dependência que não se encontravam naquele modelo uh, da CEPAL. Então, a Revolução Cubana, justamente, é um evento fundamental para entender a, a crítica aquele modelo desenvolvimentista da, da CEPAL, que eh, hegemonizou o debate até a década de 50, 60. E aqui, então, vejam, vamos entrar agora mais dentro dos conceitos. Uma vez que nós temos esta introdução, vamos, então, entrar um pouco dentro dos conceitos. Acabei de falar que a CEPAL se tornou um laboratório eh, teórico eh, de eh, teorias e de grandes cientistas discutindo sobre a questão da, de, de, da dependência e do desenvolvimentismo. Nós temos alguns autores aqui, só para pensar, algumas referências fundamentais que marcaram a história do as teorias sobre desenvolvimentismo e dependência. Por exemplo, Raul Prebisch, senso Furtado, sobre lembrar alguns dos clássicos. E daí apresentando alguns pontos, alguns, alguns conceitos que serão também objeto de reflexão no âmbito das novas leituras, das novas teorias da dependência. Em primeiro lugar, Resumindo um pouco estes pontos, o que nós podemos aqui destacar? É, a, a dialética centro-periferia. Esses são dois conceitos que a CEPAL trabalha muito: a dialética centro-periferia, um centro mais desenvolvido, mais industrializado e uma periferia é, dependente. Pobre, eh, eh, atrasada, e então, a dialética centro-periferia, como, uh, uh, como eh, digamos assim, uh, lugar eh, no, no, no qual, dentro desta lógica, é como uma lógica, justamente, uma lógica centro-periferia, na qual vai depois se desenvolver. Toda a reflexão do novo marxismo eh, desenvolvimentista. desenvolvimentista. Eh, e outra coisa também que a CEPAL elabora, eh, vocês lembram um pouco aquela questão de associar o desenvolvimento, o desenvolvimento e a quebra da dependência ao nacionalismo. Então, de uma certa forma, a CEPAL vai retomando toda todos, todos os debates sobre o nacional-desenvolvimentismo da década de 20 e 30, eh, do início de 40, eh, quer dizer, também da questão da Era Vargas. É... Eh, inclusive veja a planificação da economia, a organização de todos os recursos e é, é também um, um, um maior investimento. É, então é uma leitura nacionalista, nacional desenvolvimentista, embora ela vai incorporando elementos da teoria marxista já, por exemplo, como a planificação, a meu, ver, a meu ver, a CEPAL, de uma certa forma, reflete um pouco, no caso da América Latina, uh, também uh, uh, o caminho da, do, do, do socialismo, uh, tenta de incorporar alguns elementos do socialismo real, a ideia da planificação, as etapas da planificação, é, é a ideia que o socialismo tem que se desenvolver dentro da nação, porque não há mais, uh, não há mais a, 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 as condições materiais para uma revolução. Uh, então, digamos assim, aqui tem, como vocês podem entender também, um pouco a recusa dos princípios fundamentais do marxismo-leninismo também. É sobre isso que o novo marxismo vai questionar esse modelo, que é bem mais vinculado ao conceito de nação, de desenvolvimento dentro da nação. E aqui nós já estamos entrando na vertente marxista. E dentro então desta conjuntura marcada por os eventos, as reflexões, os os centros de estudos que eu estava acabei de falar, que você tem o surgimento da vertente marxista da teoria da dependência. Estamos então no no meio da Guerra Fria, e entre 1950 e 1970, e você tem eh, os primeiros grandes teóricos eh, da teoria da, da, da dependência. Rui Mauro Marini, que vai ser objeto da nossa reflexão, Vânia Bambirra, o próprio Teotônio dos Santos, Andre Gunder Frank, outra grande referências, os quais eles se reúnem e se formam, se formam e se reúnem, criam grupos de reflexão, grupos marxistas de reflexão e de reflexão dentro de alguns centros de elaboração. Por exemplo, a Universidade de Brasília onde o próprio Rui Mauro Marini se forma e cria um grupo de estudos sobre eh, Marx e o capitalismo, eu, eh, Marx e o Capital, o livro do Capital, eh, o Centro de Estudos Econômicos da Universidade do Chile, que também vai ter um papel estratégico, porque vocês podem imaginar a, a importância do Chile nesta questão da, da dependência, por ser o Chile um país que experimenta um governo socialista de Salvador Allende e depois é golpeado por Pinochet. Então, imaginem a importância da elaboração chilena dentro desta dessa, dessa conjuntura. E também a UNAM do México, que até hoje realmente é uma referência sobre as teorias da dependência nós nós da UFC temos parcerias com a UNAMI e temos colegas excelentes colegas como Lúcio Costilha, que trabalha sobre estas questões até hoje e que foi também um centro um centro importante também pela própria atuação Elaboração atuação das teorias de Rui Mauro Marini. Quais são, então, as perguntas de partida da teoria marxista da dependência? Uh, podemos colocar três fundamentais. É claro que depois haverá tantas questões que estão assim, no foco do interesse. Mas três questões fundamentais. Por quê? Quais são as causas do nosso subdesenvolvimento? É, por exemplo, isso parece, esse é um tema fundamental que o CELSO Furtado desenvolve naquela obra fundamental sobre a formação econômica do Brasil. É, quais serão os obstáculos que precisa remover para desenvolver a América Latina? Qual a via para este desenvolvimento? É, isso também é uma pergunta fundamental, É porque foi alvo de um debate já na década de 20 e 30. E nós temos que entender o seguinte, que a, a via autoritária ganhou, com a Era Vargas e com o peronismo. Porém, não era tudo definido. Havia uma disputa ideológica sobre as vias de desenvolvimento da América Latina, enorme. Havia então modelos liberais, modelos autoritários nacionalistas, mas também modelos marxistas de desenvolvimento, já na década de 20 e 30. Ganhou a via autoritária por algumas razões históricas, mas isso não quer dizer que realmente a via autoritária era apenas a única via para o desenvolvimento da América Latina. Então, realmente, os marxistas, da década de 60, 70, queriam, queriam, tentaram também sair desse, desse determinismo, este, até desta metodologia positivista de análise da, das ciências sociais. Aqui coloco algumas referências bibliográficas para quem está querendo aprofundar mais, quem é fazer leituras. Nós temos, então, é, obras fundamentais, de Rui Mauro Marini, é, Teotônio dos Santos, Uh, a obra de Gino ou o Italo, Italo argentino também que é fundamental, sobre a modernização da América Latina, André Gunder Franco, clássico, sobre as teoria, a teoria da dependência, enfim. São um, é, obras fundamentais, é, é claro, eu depois passo para você tudo isso, não, não tem problema. É... E aqui, eh, vou, coloco um livro que é importante para entender depois o posicionamento teórico do novo marxismo, na década de 70. este livro, que foi alvo de um debate e é também de muitos questionamentos críticos, porque eh, um dos autores depois, como vocês sabem, se tornou presidente do Brasil, e, e, e também quase realmente recusou, uh, rejetou toda a sua trajetória dentro das teorias marxistas, da dependência, do desenvolvimento, Fernando Henrique Cardoso. Mas este livro ele é um livro fundamental para tomar posição e para entender depois a proposta teórica di Rui Mauro Marini e dos outros teóricos do desenvolvimento da década de 70. Cardoso e Faletto, Faletto é um historiador do Chile, escreve um livro que tem grande sucesso nas teorias sobre a dependência e o desenvolvimento na América Latina, até se tornar um livro clássico e trabalhando, então, dentro do contexto da CEPAL, mas que eles criticam então veja já uma primeira questionamento do modelo sepalino que eh, depois nos ajuda a entender uh, Rui Mauro Marini uh, para eles é, é preciso apresentar uma análise global então saindo daquele esquema clássico centro periferia Acho que esse é um elemento importante também da reflexão atual. Então, uma análise global do desenvolvimento. Uh, e outra coisa importante, eles fazem uma análise sociológica da, dos, eh, da complexidade social da América Latina vista através da estrutura social social de cada país que compõe a América Latina. E também dos vínculos que esses setores sociais têm com os outros países, inclusive os países colonizadores, e quais seriam as possibilidades de desenvolvimento que aparecem na visão de Fernando Henrique Cardoso e Faletto, não são as mesmas para todos os países. E daí, então, uma análise social, sociológica, de cada país da América Latina. Você vai encontrar uma análise do Brasil, do México, da Argentina, do Chile, outros países. assim. Aqui coloquei vários vários conceitos que são, serão alvo de questionamento pela teoria marxista de Mauro Marinho. É, o fracasso do desenvolvimento na América Latina. Então, já eles estão anunciando que a CEPAL não está realmente conseguindo dar um, um rumo a esta questão do desenvolvimento na América Latina. É, te, vocês têm também em consideração. É que estamos em 1970. Nós temos já a ditadura no Brasil faz cinco ou 6 anos. Então, isso também marca muito a teoria de Cardoso e Fale. Depois, eles apresentam a colonização da América Latina como uma colonização de exploração. Isso é fundamental para entender o grau de dependência desses países daquela que se fala, a periferia. Por que isso é importante? Porque eles vão colocar um problema fundamental. A formação de uma elite oligárquica ao longo de várias eh, centenas de anos. Se você pega o Brasil como referência, desde a colonização portuguesa, você tem, então, a, a, a criação de uma elite, elite oligárquica que não quebra os laços de dependência do Portugal e, ao mesmo tempo, ela vai reproduzindo a, a mesma uh, a mesma estrutura de classe dos colonizadores da elite colonizadora um, isso é fundamental porque serve para uh, apoiar fundamentar o argumento do fracasso do desenvolvimentismo na América Latina então, para reforçar a teoria da dependência, porque eles vão mostrando que estas elites latino-americanas que dominaram os os países da América Latina e orientaram as vias nacionais para o desenvolvimento reproduziram as lógicas de dependência dos próprios colonizadores. E por isso, então, eles não estariam interessados com aquele processo de desenvolvimento marcado por é, é, igualdade social, é, redistribuição, emancipação, educação, mas, e aqui é importante, porque esse seria um desenvolvimento desequilibrado, introduzindo então um conceito gramsciano, uma modernização desequilibrada, enquanto desenvolvimento não está associado com, então, enquanto crescimento, um suposto crescimento que você tem, por exemplo, se vai pensar na ditadura, na ditadura brasileira, é uma época que tem crescimento, não estaria associado com o desenvolvimento. Então, isso é fundamental. A proposta final, então, é aquela de saídas nacionais da dependência. De acordo com os diferentes graus, as diferentes estruturas sociais de cada país da América Latina e também com os diferentes graus de desenvolvimento. Também porque aqui eu acho que eles até apresenta um argumento importante, a Argentina e Brasil, na década de 40, 50, por exemplo, eram dois países que haviam um nível de eh, desenvolvimento totalmente diferente, porque a Argentina era um país mais próximo do processo de industrialização clássica da Europa, enquanto o Brasil já estava mais atrasado, era ainda um país muito rural na sua estrutura econômico-social. E agora, então, nós vamos introduzir o nosso autor, Rui Mauro Marini, e, em geral, a questão da vertente marxista da dependência. Qual o problema fundamental que gerou um, um, um debate? É, na análise de Cardoso e de Faletto, a dependência se torna uma dimensão única de análise para, para analisar o conflito entre países dependentes, países dependentes e estados imperialistas. Isso, então... O que quer dizer? Como os marxistas elaboram este problema? Como, de uma certa forma, uma uh, recusa do marxismo clássico, eu diria, do marxismo-leninismo. É Por quê? Isso explica por que eles se apresentam como novos. Quando você tem a palavra novo, neo, é justamente porque há um grupo, há um movimento que está querendo, de uma certa forma, retomar os princípios originários que, por algumas circunstâncias históricas, tiveram que é, fazer um compromisso com a, 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 os eventos, a conjuntura, para tentar de entender Aqui você retoma o marxismo-leninismo diante uma leitura social-socialista nacional-socialista e nacionalista é um marxismo nacionalista aquele de Cardoso e Faletto, que se, acorda, se, se combina mais com o estalinismo da década de 50 e 60, e de uma certa forma está recusando princípios fundamentais do marxismo-leninismo. Quais são? O internacionalismo da luta de classe, a revolução como ponto de chegada, que são fundamentais, então, de uma certa forma, a recusa do modelo nacionalista, é, de, de um marxismo mais voltado com a questão das vias nacionais, ao socialismo, é, a, a, é, ao desenvolvimento. E esta leitura aqui se alimenta justamente da Revolução Cubana, para dizer: olha, é possível. Podemos, dá para fazer. Vamos, então, nesse caminho aqui, é possível, a Revolução Cubana abre-nos um caminho de novas lutas revolucionárias, de uma nova leitura do marxismo-leninismo. É aqui se coloca Rui Mauro Marini, que é... É um grande cientista uh, social brasileiro é uma das grandes referências da teoria da dependência de cunho marxista na década de 70 e até hoje. A princípio, Mauro Marini não é um autor muito conhecido e valorizado no país, no seu país, o Brasil. Mas depois, ele vai ser realmente, se torna uma grande referência, mas só depois de muitos anos. A princípio, ele, como falei, se forma na Universidade de Brasília e ele está no grupo sobre o capital de Marx, a leitura crítica do pensamento da sepal e tem como suas referências na obra dele, então, nas primeiras elaborações dele, como justamente falei, Lenin, Rosa Luxemburg, Trotsky e outros teóricos do capitalismo, outros teóricos marxistas mais contemporâneos do capitalismo. Com a ditadura militar, ele é exilado no México, e inicia então um caminho que leva Mauro Marini para é, conhecer outros países da América Latina, é elaborar a sua teoria da dependência. será então, o México, o Chile, o Chile do governo de Allende, e volta ao México e depois volta ao Brasil na década de 80, e finalmente se torna um autor fundamental nas teorias da dependência. É, também aqui no Brasil, no debate das ciências sociais no Brasil. Vamos, então, para finalizar a nossa aula, já que nós teremos depois, a semana que vem, uma aula bem pontual sobre o texto de Mauro Marini, vamos colocar apenas uh, duas questões para uh, intro, introduzir. Então, a, a, o contexto teórico-metodológico e o conceito de dependência que nós vamos depois eh, trabalhar na, na semana que vem, e, e também analisando os, os conceitos fundamentais da teoria de Marini. Então, em primeiro lugar, Marini questiona eh, uma, uma uma coisa fundamental. Ele fala: existe o capitalismo? Existe a análise? marxista do capitalismo, assim como Marx desenvolve ao longo da sua obra e de forma específica no livro sobre O Capital. Isso é claro. Porém, uma vez que nós temos que nos apropriarmos da análise marxista do capitalismo, nós precisamos também entender como este capitalismo ele vai se reproduzindo na, eh, nas diferentes formas, vias nacionais? Como ele vai se adaptando e sendo adaptado nas condições materiais de cada país? É, Para Marini, esse é o verdadeiro desafio do marxismo. Então, existe um capitalismo clássico que Marx estuda e que é, está associado com diferentes etapas clássicas, a acumulação primitiva, o capitalismo, mercantil, o mercantilismo, a revolução industrial. Esse é o capitalismo que marca uh, o centro europeu, e é também hegemonizado pelo uh, surgimento da burguesia liberal moderna e capitalista agora Mauro Marini vai refletindo sobre como se si dá este processo na América Latina ele recusa a ideia do hibridismo é, o hibridismo o da América Latina é um debate sobre isso, sobre a questão da reprodução, às vezes é, em forma de cópia de modelos europeus, norte-americanos, mas esse é outro debate, e coloca a questão do capitalismo sui generis, a especificidade do capitalismo é, é, da América Latina. É, a partir da questão da economia de exportação. Qual, então, o lugar que a América Latina vai tendo neste capitalismo eh, que tem como centro a Europa e depois os Estados Unidos? Qual o lugar do, da América Latina na divisão inter, internacional do trabalho? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é, eu, como eu falei, é importantíssimo refletir sobre uh, a etapa industrialista. Esta etapa industrialista, ela que deveria ser, digamos assim, um pouco a revolução industrial da América Latina, Uh, Ser confrontada e comparada com o modelo clássico europeu, como ela se coloca dentro deste processo? Essa é outra pergunta fundamental. E aqui eu, uh, essa, a leitura do texto de Mauro Marini, me ajudou muito a refletir. Sobre algumas questões que eu sempre estou tentando também colocar nas minhas aulas, nas minhas reflexões, eu coloco também para você, é, tendo como é, expectativa, dessa nossa, nesse nosso ciclo, justamente que vocês reflitam um pouco sobre estas questões, façam é, também perguntas, em eh, primeiro lugar, justamente, Marini, eh, utiliz... pensando, eh, refletindo sobre a análise de Marini, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, é justamente, as ciências sociais se fazem por diferenças. Esse é o método Hegel-Marxista. Hegel falava que a diferença marca a ciência social. Porque é na diferença que você consegue realmente entender os fenômenos. Ele falava na fenomenologia do espírito. E não tanto na, nas analogias, mas é nas diferenças que se dá a metodologia, a te, a, 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 o método das ciências sociais. As categorias do marxismo devem ser aplicadas à realidade, como instrumento de análise e de transformação da mesma realidade. Então, aqui, Marini volta a uma questão fundamental do marxismo. É possível separar teoria e praxe, como alguns marxistas tentaram de fazer, ou oh, não é possível? Estudar as especificidades do capitalismo latino-americano, uma dialética com o capitalismo clássico. Então, qual esta dialética? Por isso, então, ele fala de dialética da dependência. Porque, justamente, ele recusa aquele modelo rígido centro-periferia recusa a ideia de hibridação do modelo europeu e coloca os dois modelos, europeu e latino-americano, numa dialética, uh, destacando diferenças e também analogias. Entre elas, um objeto de reflexão, pelo menos para mim, é algo muito importante, a burguesia, qual, qual o papel da burguesia no modelo do capitalismo latino-americano? E também, qual o, o papel do Estado no modelo do capitalismo latino-americano? São reflexões que eu fiz também voltando a ler a obra de Mauro Marini. Aqui eu, eu aqui é, resumo as questões. Qual, então, a estrutura do capitalismo latino-americano? Qual o seu lugar no mercado mundial? E também, qual, existe uma burguesia latino-americana? Qual o papel do Estado? Já que nós temos a questão do liberalismo na Europa é, associado ao capitalismo, é também o papel do Estado. Então, qual o papel do Estado no modelo capitalista da América Latina? São algumas das questões que eu ando refletindo também com base nos textos de Mauro Marini. Então, eh, ponto de partida de Mauro Marini, a integração da América Latina ao mercado mundial. A América Latina, a partir do século XVI, se desenvolve de forma eh, in consonância com a, a, as trajetórias do capitalismo internacional e a sua fase de expansão comercial. Esse é o ponto de partida da análise de Marini é, da análise materialista materialística de Marini para entender para criar a dialética entre capitalismo é, clássico e capitalismo da América Latina capitalismo dependente E daí ele vai colocar a questão da Inglaterra como referência para a, a, o modelo de capitalismo uh, da América Latina uh, como a américa Latina vai se integrando vai criando o seu o seu marco originário de exportador de bens primários isso é fundamental porque até hoje, então, essa análise é fundamental, porque até hoje a América Latina tem este marco originário da sua integração ao capitalismo clássico europeu e norte-americano. E também, outra questão fundamental a questão da dívida. A dependência gera dívida. Marini, então, destaca este elemento fundamental dos países dependentes, a dívida, acumulando dívidas que nunca vão ser resolvidas e gera mental processos de dependências ilimitados. Então, vamos parar com a definição de dependência, que depois nós vamos trabalhar nas próximas aulas, então, que dependência, na leitura de Marini, em geral, das teorias marxistas da década de 70? É, então, ele vai dizer que, a partir então, da configuração do capitalismo na América Latina, e é da, é da sua dependência do modelo inglês e eurocêntrico, é aqui que se configura a dependência, entendida como uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes. Isso é fundamental, porque hoje se costuma falar ganharam a, de, a independência, mas continuaram sendo in, de, dependentes. Quer dizer as novas formas de dependência, que, inclusive, levam para refletir sobre as novas formas de imperialismo e de colonialismo na América Latina. É, então, as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. É, a consequência da dependência, ela é necessariamente maior dependência. Por quê? Porque nunca, nesta nesta lógica, nesta dialética, os países dependentes nunca irão alcançar a independência, nunca irão se desenvolver, nunca irão superar, então, a dependência. Aquilo que se fala o gap o salto com os países mais desenvolvidos. Então, por que isso? Porque ficarão sempre dependentes para aquele processo de troca, troca de bens primários em troca de tecnologia de alta qualificação. Então, sempre serão dependentes. E também para aquele processo de dívida, que serão sempre, terão sempre uma dívida e sempre serão, então, criando novas dívidas, sem parar. Então, veja como ele vai elaborar a, a, o conceito de dependência, que é fundamental hoje, porque é... é a base, o fundamento das novas teorias, das novas epistemologias, a epistemologia do sul, é, do mundo, as teorias sobre as novas formas de imperialismo. Então, tem como base a criação de uma nova sociologia da América Latina, tem como base sem dúvida, a obra de Marini e dos novos teóricos da dependência da década de 70. Então, eu vou parar por aqui, acho que mais ou menos, falei quase uma hora, foi muitas coisas, e a semana que vem, nós vamos dar continuidade com a, a leitura e análise do, dos conceitos do pensamento de Luís e Mauro.
0: Se você gostou do episódio e quer acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais, é só seguir a gente no Instagram, arroba ou se inscrever no nosso canal no YouTube, Ggrammich UFC. Lembrando que o link com o material sobre essa discussão está na descrição do episódio. É isso, gente. Obrigada e até a próxima.